0: Areena. Hyvää huomenta ykkösaamusta. Pakolaiset, kuumuus, lainsäädäntö. Siinä perjantain pääaiheet. Sotapakenevia pakenevia ukrainalaisia on osin otettu avosylin vastaan, mutta ongelmiakin on. Mikä on tilanne Puolassa ja meillä siitä aluksi? Helle piinaa Intiaa ja Pakistania maissa selviää, miten sujuu arki, kun elohopea kurkottelee kohti 50 astetta ja mitä tämä ennakoi tulevasta. Miten Suomen NATO-jäsenyys muuttaisi lakejamme ja miten etenee kiireellisenä pidetty valmiuslaki, jolla varaudutaan yhteiskunnan häiriötilanteisiin? Näistä tietoa ennen yhdeksää. Toimittajana tänään Maria Alakokko. Mukava, kun olette kuulolla. Suomeen on saapunut Venäjän hyökkäyksen alettua noin 22 000 sotaa pakenevaa ukrainalaista, joista noin puolet on lapsia. Millaisista oloista nämä ihmiset Suomeen saapuvat ja millaista apua he saavat perille päästyään? Otetaan ensin puhelinyhteys Varsovaan, jossa on Puolan, Slovakian ja Ukrainan välistä avustustyötä koordinoiva Suomen lähetysseuran asiantuntija Sylvia Raulo. Hyvää huomenta. Huomenta. Sotatoimet ovat keskittyneet Itä-Ukrainaan, mutta sinä olit hiljattain käymässä Länsi-Ukrainassa. Miten pakolaisuus näkyy siellä nyt?
1: No, länsi ukrainaan on tullut paljon näitä maan sisäisiä pakolaisia, että esimerkiksi Vivin-alueella on suurin piirtein väestö kolminkertaista, anteeksi kolmasosa lisää väestöä ja Toisaalta ne on myöskin Länsi-Ukraina-alue, jonka läpi on nämä 5,5 miljoonaa ihmistä mennyt, jotka on on jatkaneet sitten sen jälkeen muualle Eurooppaan. Se näkyy monilla tavoin. Ihmisiä täytyy asuttaa ja monet on tietenkin ottanut ystäväperheitä ja sukulaisperheitä asumaan koteihinsa ja asuntojen hinnat on tietenkin... Vuokrien vuokrat nousseet paljon, mutta tällä hetkellä vielä kyllä on hyvin vahva sisäinen solidaarisuus sillä alueella.
0: Kuinka paljon siellä Ukraina- ja Puolan rajalla on tällä hetkellä liikehdintää ja mistä päin sinne nyt tulee pakolaisia?
1: No pakolaisia, siinä on itse asiassa aika jännä tilanne sikäli, että se on muuttumassa se tilanne, että se on aika tasapainoinen se, että mitä, miten ihmisiä lähtee Ukrainasta ja toisaalta sinne palaa Ukrainaan ihmisiä. Mutta on vaikea arvioida, että kuinka moni näistä palaajista on pitkään siis vakituisesti sitten olla Ukrainassa. Ehkä Kiovan alueen kaupungin alueelle on muuttamassa takaisin ihmisiä pysyvämmin. Mutta paljon on myös tällaisia ihmisiä, jotka kulkee edes takaisin, että käy katsomassa vanhempia sukulaisia, jotka ovat suostuneet lähtemään pakolaisiksi esimerkiksi maan ulkopuolelle tai käy katsomassa, että voiko omalle kotiseudulle palata lähinnä Kiovan ympäristössä. Tämmöistä ympyräliikehdintä tai edestakasliikehdintä on myöskin aika paljon.
0: No nyt on yli kaksi kuukautta kestänyt tämä sota ja osa on tosiaan painut kodeistaan jo kuukausia sitten. Minkälaista apua tarvitaan?
1: No, apua tarvitaan kaikenlaista. Että nämä, esimerkiksi Kiovan ympäristössä nämä alueet, jotka on, on nyt vapautettu, niin siellä suurin ongelma tulee olemaan nämä asumisolosuhteet, koska monilla alueilla on neljäsosa, kolmasosa täysin asumiskelvottomia näistä rakennuksista, koska ne on tuhottu täysin, eli se tulee olemaan todella iso ongelma, ja sitten sit Myöskin kouluja on tuhottu, infrastruktuuria, sairaaloita, ves, ves, Veden saaminen on joillakin alueilla hankalaa. Et nämä ovat niin sellaisia palajille isoja haasteita. Sitten tietenkin tämä ja siellä, niin ihmisillä on ihan perushumanitaarisia tarpeita, eli ruokaa, vettä, sairaalatarvikkeita.
0: Sinne Puolaan on tullut miljoonia pakolaisia. Miten Puola on selvinnyt siitä tilanteesta ja miten pakolaisia siellä nyt kohdellaan? Minkälainen vastaanotto siellä on?
1: No toistaiseksi aika hyvin. Että ihmisellä on sellainen asenne, että nimenomaan ukrainalaisia kohdellaan hyvin vaikeampi on ollut sitten tilanne näistä kolmansista maista tulleilla pakolaisilla esimerkiksi ulkomaisilla opiskelijoilla ja muilla, muilla henkilöillä, mutta että kyllä monet puolalaiset sanoivat, että nyt kun tämä tilanne tuntuu jatkuvan ja alkaa olla kaikille selvää, että sota ei heti lopu, niin täytyy löytyä pysyvämpiäkin ratkaisuja, että, että monet esimerkiksi kirkot täällä on auttaneet ja antaneet omia tilojaan käyttöön tämmöiseen väliaikaiseen majoitukseen ja muuhun, mutta tännehän ei ole kestäviä ratkaisuja sitten, jos tilanne jatkuu niin, että nämä ihmiset ei kykene palaamaan, sanotaan esimerkiksi ennen ensi kouluvuotta. Että varmasti tässä nyt lähikuukausina joudutaan miettimään monet kansalaisjärjestöt, mutta tietenkin puola valtio myöskin, että millä tavalla näin valtava määrä ihmisiä kuin Puolassakin on toista miljoonaa ainakin jäänyt Puolaan ihan vakituisesti. Ja on varmasti iso osa näistä ihmisistä joutuu tänne jäämään ainakin niin lähikuukausia mahdollisesti vuoden ajaksi, että, että miten sitten tämän asian kanssa toimitaan. Että siinä Et tarvitaan apua. Myös suoraan, kyllä, tarvitaan apua ja avustusjärjestöt antaa myöskin, ja YK-järjestöt myös suoraan rahallistaa apua, samoin kuin valtio. Että, että näin, mutta monet ukrainalaisethan, täällä on ollut iso ukrainalaisväestö Puolassa jo ennen tätä sotaa, että monet on myös menossa ihan... Töihin ja heitä myös palkataan, että näkyy joka paikassa tällaisia ukrainkielisiä julisteita, että tulkaa meille töihin.
0: Kiitos Suomen lähetysseuran asiantuntija Sylvia Raulo ja hyvää päivänjatkoa sinne Varsovaan. Kiitos. Ja jatketaan keskustelua studiossa pakolaisten vastaanottamisen näkökulmasta. Tervetuloa mukaan ruohonjuuritason avustustyötä tekevän ukrainalaiset kirkkonummella yhdistyksen vapaaehtoinen Mirka Oinonen. Kiitos. Ja sisäministeriön maahanmuuttoosaston ylijohtaja Minna Hulkkonen. Huomenta. Niin, lähes 22 000 ukrainalaista on hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua valtaosa tilapäisesti ja pakolaisten asioita koordinoi Suomessa sisäministeriö. Ylijohtaja Minna Hulkkonen, minkälainen ponnistus tämä on ollut teille viranomaisille ja kuinka hyvin te olette selvinnyt tästä, että minkälaiset pisteet annat itsellen?
2: Onhan tämä ollut valtava ponnistus, ei ei ainoastaan Suomessa, mutta mutta koko Euroopassa. Mutta se, mikä tätä ponnistusta on helpottanut, on ollut se valtava auttamisen ja tekemisen halu, joka joka on ollut niin viranomaiskentällä kuin sitten tuolla tuolla kansalaisyhteiskunnassa laajemminkin. Yli 20 000 ukrainalaista pakolaista on tullut Suomeen verrattain nopeasti. Vaikka olemme varautuneet, niin jokainen tilanne on aina uusi ja niin kuin tässäkin tilanteessa nyt sitten, niin, niin Pakolaisten profiili on hyvin erilainen kuin aikaisemmin, eli tulijat ovat pääasiassa naisia ja lapsia. Ja tästä on tullut tietenkin erityiskysymyksiä, mutta niitä olemme pyrkineet parhaamme mukaan ratkomaan. Haasteita on ollut, mutta toisaalta olen kyllä hirvittävän tyytyväinen siihen, että kun, kun olemme huomanneet ongelmia, niin tahto niiden ratkaisemiseen on ollut kovin, kovin suuri viranomaisten parissa.
0: Ja nyt tulevat, niin heillä on aina. Enemmän ongelmia. Näinkö se menee?
2: No kyllä näin voisi sanoa, että, että tuntuu siltä, että olemme siirtyneet ikään kuin tämän pakolaistilanteen seuraavaan vaiheeseen. Eli tämä ensimmäinen niin todellinen akuutti kriisivaihe, kriisivaiheessa toki olemme edelleenkin, mutta, mutta silloin Suomeen tuli, tuli ihmisiä, jotka pystyivät lähtemään sieltä paikan päältä omin voimin. Tultiin omilla autoilla ja tultiin tänne nimenomaan sukulaisten ja tuttavien luokse, mutta nyt sitten ehkä tässä vaiheessa niin huomaamme, että, että Tulijat ovat tietenkin vielä enemmän traumatisoituneempia kuin aikaisemmin, he ovat kokeneet sodan sodan julmuuksia, mutta sitten sieltä myös tulee nyt ehkä enemmän sellaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat myös apua, vanhuksia ja ja ehkä, ehkä jo sodassa vammautuneitakin.
0: Niin ukrainalaisilla on oikeus oleskella EU-alueella 90 päivää ilman virallista ilmoitusta. Miten arvioit, kuinka paljon täällä on ukrainalaisia kotimajoituksessa, jotka ovat tulossa ilmoittautumaan ja vastaanottojärjestelmän
2: piiriin lähiaikoina? Että onko sinne tulossa suma? No en, en tiedä, onko suma on tulossa, mutta uskoisin, että, että kyllä niitä varmaan tuhansia on. Ja mehän ollaan tehty sellainen alustava arvio sisäministeriössä yhdessä muiden viranomaisten kanssa että Suomeen tulisi 40-20 000 ukrainalaista pakolaista tämän vuoden aikana. Nyt olemme tuossa 22 000 ja uskoisin, että että kyllä me aika lailla tuon arvion piirissä tämän vuoden aikana, aikana ollaan kyllä. Mirka Oinonen,
0: sinä olet perustanut yhdessä Suomen ukrainalaisen ystäväsi Julia Tolosen kanssa avustusjärjestön kotikaupunkiise Kirkkonummelle saapuvien ukrainalaisten auttamiseksi. Millaista apua he nyt tällä hetkellä tarvitsevat?
3: No avun tarve on selvästi nyt muuttanut vähän sen painopistettään, että ihan aluksi maaliskuun alussa me he selvästi tarvitsi vaatteita ja käyttötavaraa ja hygieniatuotteita, mutta nyt se on vaihtanut sitä painopistettään enemmän sinne ruokapuolelle. Et meillä käy edelleenkin, meillä on noin keskimäärin 50 kävijää päivässä, joista 10-30 tällä hetkellä on ihan uusia ensikertalaisia. Ja loput on sitten niitä, jotka käy meillä useammin hakemassa sitä ruokaa. Miksi ruoasta on niin kova pula? Siis miksi heillä ei ole
0: ruokaa? Se kuulostaa aika erikoiselta.
3: No vastaanottorahojen viivästyminen, kun he eivät ole näitä rahoja vielä saaneet, koska siellä on osa, jotka on kuusi viikkoakin ollut ilman tätä tukea. Ja sitten myöskin, koska... Noin vastaanottokeskukset tietysti tarjoavat heille näitä ruokia, mutta kun he, he eivät halua asua vastaanottokeskuksessa, koska tulijathan on pääasiassa naisia ja lapsia. Ja he, heille on tärkeää, että se lapsi saa sellaisen kodin oman sen ympäristön, turvallisen ympäristön, missä elää.
0: No miten te olette ratkonut tätä asiaa siellä kirkkonumella siellä paikallisesti? No
3: tällä hetkellä me ihan vapaaehtoisvoimiin sinne kerätään ruokatarvikkeita ja jaetaan sitten heille. Heille sitä ruokaa säännöstellysti, koska tarvitsijoita on paljon enemmän kuin mitä me ikinä pystytään tarjoamaan. Ja tuota, lisäksi me autetaan heitä sitten ihan asunnon etsinnässä, asuntojen kalustamisessa. Öö, ja sitten kerrotaan heille, että mistä he mahdollisesti pystyis, pystyisivät saamaan sitä apua. Esimerkiksi Diakonia, öö, Kela. Nyt Kelahan rupesi tarjoamaan tätä maksusitoumusta öö, näille, jotka eivät vielä ole saaneet tätä
0: paperiasioita hoidettua. Ja siis olen kuullut, että, että ihmisiä on jopa palannut Ukrainaan, koska tämä on niin kova paikka, että he kokevat, että joutuvat lähes kerjäämättä.
3: Kyllä. Joo. Ukrainalaiset on tämmöistä isänmaallista ja ylpeä kansaa, ja heille on tosi kova paikka se, että he ovat niin ihan täysin sen varassa tällä hetkellä, että joku yksityinen henkilö tarjoaa heille, lahjoittaa heille ruokaa. Ja tämä on heille tosi vaikea henkisesti. Ja ollaan kuultu monelta heiltä, monien heidän kertomuksia ja tarinoita että he on valmiita palaamaan Ukrainaan. Toki jos sota loppuisi, niin lähtisi heti sinne saman tien. Mutta ilman sodan loppumistakin he on valmiita palaamaan takaisin Ukrainaan.
0: Ylijohtaja Minna Hulkkonen, tämä kuulostaa siis Suomen mainhekin kannalta jo todella hurjalta, että näillä tänne sotapaineilla on täällä nälkä. Niin... Mihin tässä nyt pitää ryhtyä? Tai onko jo ryhdytty johonkin?
2: On on toki ryhdytty johonkin. Niin kuin tuossa äsken sanoin, niin niin yli 20 ihmisen tulo Suomen kahden kuukauden aikana on on ollut tietenkin hyvin poikkeuksellinen. Tämä tilanne on on hyvin poikkeuksellinen koko Euroopassa. Ja ukrainalaisilla on tilapäisen suojelun aseman oikeuttamana oikeus... Vastaanottopalveluihin, joihin kuuluu sitten muun mm. muassa tämä vastaanottoraha oikeusterveyspalveluihin, sosiaalipalveluihin, oikeustyöntekoon ja opiskelutoimien. On nyt selvinnyt se, että joissain vastaanottokeskuksissa on ollut todella merkittäviä ongelmia tämän vastaanottorahan antamisessa. Missä
0: vastaanottokeskuksissa
2: En en tiedä, tiedä, enkä tässä nyt lähde yksittäisiä vastaanottokeskuksia sanomaan. Maahanmuuttovirasto on käynyt läpi tämän vastaanottokeskuskentän. Meillä on nyt nopealla aikataululla ympäri Suomea perustettu näitä vastaanottokeskuksia, jotka toimivat siis palveluntarjoajien toimesta. Ja maahanmuuttovirasto koordinoi tätä tilannetta. Ja nyt on selvitetty se, että missä nuo ongelmat ovat. Ilmeisesti johtuvat siitä, että tätä sellaista Prepaid-korttia ei ole saatu toimitettua. Että tässä on tämmöinen tekninen haaste ollut, mutta Maahanmuuttovirasto on nyt antanut ohjeistukset, käynyt läpi näiden vastaanottokeskusten kanssa tätä tilannetta. Ja on päivänselvää, että tällaista tilannetta, jossa vastaanottorahaa ei saada, niin ei tietenkään se, se ei ole, ole se, mitä, mitä me haluamme. Ja tämä
0: summa, tämä raha on 300 euroa kuukaudessa. Mirka Oynonen, miten se riittää? No eihän
3: se se riitä, että kun nyt kuitenkin kyseessä on ihmiset, joilla oikeasti ei ole mukana muuta kuin ne vaatteet, mitkä on ollut päällään. Ja he on muutoin täysin lahjoitusten turvin täällä. Kyllä se 300 euroa on aika lyhyen
0: loppuun täällä Suomen hintatasolla. Mutta tähän ei ole tulos muutoksia tähän summaan ilmeisesti.
2: No ei ei nyt nyt tällä hetkellä, mutta totta kai tämä tilanne. Meillä on ollut tämä vastaanottoraha, tähän on... Ollut jo pitkään pitkään voimassa tämä sama summa ja nyt tietenkin keräämme tässä koko ajan nyt näitä havaintoja ja ja tämä on tietenkin ihan totta, että että reilu 300 euroa kuukaudessa on, on pieni summa elätettäväksi sillä perhettä ja otamme nämä kommentit totta kai vakavasti ja katsomme sitten mihin toimenpiteisiin on tarve ryhtyä sitten tämän kriisin. Jälkeen.
0: Ukrainalaiset haluavat myös nopeasti töihin. Onko se nyt helpottunut, että ovatko he päässeet töihin? Mikä kuva teillä siitä on?
3: No ainakin meidän, mitä meillä on, meillä on jonkin verran myös ukrainalaisia pakolaisia ihan vapaaehtoisina siellä. Että he on hyvin työllistymässä kyllä. Että monet tota, yritykset ja monet työnantajat on valmiita tarjoamaan työpaikkoja. Kielimuuri on tietysti iso ongelma myös siinäkin.
0: Aivan. Entä sitten lapset, puolet? Tulijoista on lapsia. Onko heille saatu kodinomaiset olosuhteet niin, että heillä on hyvä olla?
2: Maahanmuuttovirasto on aloittanut nyt tässä toukokuun alussa tämmöisen uudenlaisen kuntamallin soveltamisen ja sen tarkoituksena on nimenomaan se, että, että kunnat ja kaupungit voivat vapaana olevia asuntoja tarjota näille ukrainalaisille pakolaisille. Ja tarkoituksena on nimenomaan, että tämä on yksi keino, millä helpotetaan Suomeen tuloa ja Suomeen kotoutumista ja sitä kautta sitten varmaan lapsillekin paremmat elinolosuhteet. Ja tietojeni mukaan monessa kunnassa lapset ovat jo nyt päässeet hyvin mukaan kouluihin. Ja ja totta kai sitten syksyllä, kun taas kesälomien jälkeen koulut alkaa, niin niin, niin sitten toivottavasti kaikilla on tämä mahdollisuus.
0: Onko sinulla
3: sama käsitys? Joo, kyllä. Että tämä on ehdottomasti tosi hyvä hyvä uudistus, että näitä koteja pystytään sitten paljon paremmin järjestämään. Toki tätä ei ole vielä tapahtunut, koska tämä tilanne on niin, muutos on niin uusi, mutta kyllä meillä toivo Toivo tämän suhteen on korkealla, että asiat
0: muuttuu parempaan. Ja halu auttaa on kaikilla. Se on varmasti totta. Kiitos keskustelusta ukrainalaiset Kirkkonummelayhdistyksen vapaaehtoinen Mirka Oinonen ja sisäministeriön maahanmuuttoosaston ylijohtaja Minna Hulkkonen. Hyvää päivää teille ja tsemppiä tähän kaikkeen. Sitä varmasti tarvitaan ja hyvää tahtoa meitä kaikilta. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Intian Niemimaan poikkeuksellinen kuumuus on ykkösaamun seuraava aihe. Sen jälkeen selvitetään, minkälaisia muutoksia NATO-jäsenyys toisi lainsäädäntöömme. Etelä-Aasiaa piinaa parhaillaan kova kuumuus. Intiassa lämpötila on noussut paikoin yli 40 asteen ja Pakistanissa jopa lähelle 50 astetta. Intian pääkaupungissa New Delhissä on toimittaja Pia Heikkilä. Hyvää huomenta sinne. Huomenta. Kuvailles vähän, minkälainen sää siellä on. Kuinka kuuma tällä hetkellä vai onko siellä ruvennut lämpö jo hieman hellittämään?
4: Joo, eli tällä hetkellä on suhteellisen viileetä, eli on vain 36 astetta. Eli nämä lämpötilat on hiukan laskena tällä viikolla, verrattuna viime viikon noihin huippulukemiin, ja kuitenkin ensi viikolle ennustetaan taas sitä 45 astetta, eli nyt taas varaudutaan täällä uuteen lämpöautoon. Pitää myös muistaa, että täällä isossa osassa Intia on kesäaikaan yleensäkin kuuma, eli toukottassa touko- ja kesäkuussa ennen näitä monsunisateita. Mutta nyt on kyllä tosissaan viime aikoina ollut todella poikkeuksellisen korkeita lämpötiloja.
0: Miten kuumuus vaikuttaa ihmisiin ja arkeen siellä?
4: Intialaiset ovat kyllä tottuneet kuumaan kesään ja kuumiin lämpötiloihin. Ja he osaavat meissä arjen asioissa, kuten esimerkiksi laitossa hoitaa sen, ettei ei ruoka tilannu, vaikka ei välttämättä edes ole jääkaappiakaan. Mutta tietenkin tämmöiset odottamattomat lämpötilapiikit, kyllä niillä on osansa vaikutuksen arkeen. eli elämä hidastuu, kun ulkona on niin kauhean kuumuus. Ja tietenkin katsotaan tämmöistä yleiskuvaa ja tämmöistä suurempaa kuvaa katsoessa, niin suuri vaikutus on tietenkin sähkön pysynnän lisääntyminen, joka toisaalta johtaa sitten sähkökatkoihin useissa täällä Pohjoisintian, etenkin täällä Pohjoisintian osavaltioissa ja maaseudulla. Kaupungissa taas puolestaan on näitä veden eli tämä puhtaan veden puute aiheuttaa hygieniäongelmia ja tautien leviämistä. Ja, ö, jonkin verran on myöskin kerrottu, että sairaaloissa on tunkua lämpöhalvauksen saaneista ja kouluja on suljettu osassa näissä pohjois-intian osavaltioissa. Miten kuumuus näkyy eri yhteiskuntaluokissa? Niin, Intiassa yhteiskunnalliset erot näkyvät ihan kaikessa, eli tässä arkielämässä ja tietenkin siinä, miten ihmiset suhtautuvat kuumuuteen ja miten he pääsevät siitä kuumuudesta pois tai sitten pakoon. Eli tällaisille suomalaisille itsestäänselvät asiat, niin kuin sähkö ja puhdas vesi, on täällä sadoille miljoonille ihmisille todella luksusta ja todellakin puhdasta vettä ei edes riitä kaikille ja pullovesi tai puhdistettu vesi on köyhille hyvin kallista, ja eikä heillä ole varaa jäädä kotiin ilmastointilaitteiden ääreen. Tämä edes löytää varjopaikkaa, koska tämä nälkä ajaa aina kuumuuden edelle, eli on pakko käydä töissä, oli se ilman, ilman kuumuus, mikä tahansa.
0: No, Minkälaisia keinoja ihmiset ovat siellä keksineet niin kuin selvi, selvitäkseen tässä arjessa?
4: Intialaiset tunnetaan just hyvin tästä kekseliäisyydestä, mitä tulee kuumuuteen. Eli ne, joilla on varaa, niin ne pysyttelevät sisätiloissa tuulettimien ja ilmastointilaitteiden ääressä ja pysyttelevät viileinä veden avulla. Monissa näissä temppeleissä ja tämmöisissä paikoissaan ulkopuolella on tämmöisiä pyhiä kastautumispaikkoja ja ne on tietenkin tullut hirveän suosituiksi, mutta näitä ei tietenkään naiset käytä, vaan nyt käyttää vain miehet, koska naisille se on tämmöinen hä- häveljäisyyskysymys. Intialaisilla myöskin on tämmöinen salainen ase käytössä, eli se on suola ja sitä lisätään tosi paljon joka paikkaan, jopa niin kuin makeisiin juotaviin. Ja tietenkään ihmiset ei mene ulos päiväsaikaan, vaan torit ja kaupat ja tämmöiset yl- julkiset pa- paikat, niin ihmiset käy vasta iltaisella. Ja sitten taas toisaalta maaseudulla, jossa ei ole sähköä tai tämmöisiä nykyajan mukavuuksia, niin siellä käytetään tämmöisiä hyvin vanhanaikaisia keinoja, kuten vettä säilytetään savikannuissa ja uskotaan kaikenlaisiin erilaisiin viilennyskeinoihin, niin kun tämmöisen raan, mangon, hivelemisen ihmisen ihoon ja toisaalta kaupungissa sit taas niin esimerkiksi täällä Delhissä, niin metrossa on hyvin viileä, siellä on hyvä ilmastointi, niin ihmiset saattaa mennä metroon ja käyttää sitä niin kuin
0: No minkälaisia kauaskantoisempia vaikutuksia siellä nyt pelätään siis, että jos tällaiset tulevat jatkumaan tällaiset kuumat kaudet ja laajenevat?
4: No ehkä tämä isoin huoli tässä on tietenkin tämä vesipula ja siitä seuraava kuivuus. Eli tämän vesipulan näkyvyys jo on nyt huomattavissa viljasadoissa, viljasadoissa ja pelko tästä saannista on nousussa. Ja Punjabin osavaltiossa, joka on tämä Intian tämmöinen viljakori, siellä on jo maanviljelijät kertoneet sadon heikkenemisestä. Ja sitten tämä toinen iso huoli on tämä energiapula ja tietenkin hiilen saanti, koska kuljetus voi hidastua ja hiilikaivojen toiminta voi heikentyä. Tietenkin asiantuntijan mukaan nämä useat ilmakehän tekijät ovat johtaneet tähän nykyiseen helleaaltoon. Mutta kuitenkin mun mielestä verraten vähän täällä on käyty tätä julkista keskustelua itse tästä nousevien lämpötiloiden syistä – ja se johtune osaltaan ihan siitä, että ihmiset ei välttämättä tiedä siitä, eikä heitä kauheasti kiinnosta. Ja sitten se myöskin johtuneen tästä Intian ilmastopolitiikasta, joka lähinnä ajaa tätä omaa etua ja sitten syyttää länsimaita tästä ilmaston puhuamisesta.
0: Kiitos. Mielenkiintoisia asioita. Kiitos Pia Heikkilä sinne nyydeliin ja toivottavasti löydät jotain viilentävää. Jatketaan täältä studiosta. Täällä on Suomen Intian suurlähettiläs Ritva Koukku-Ronde. Tervetuloa. Kiitos. Sinä olet käymässä vaan täällä ja olet nyt sitten palaamassa, kun sinne siellä luvataan 45 astetta. Mutta lähetystössä ilmeisesti on hyvät keinot saada viilennystä.
5: Meillä on. Lähetystössä erittäin hyvä ilmanlaatu ja myöskin niin kuin suhteellisen tasainen, tasainen lämpötila. Pidämme sellaista 23 ja 25 astetta siellä sisätiloissa, mutta niin toki kun menemme ulos, niin, niin lämpötila on se, mitä se on silloin. Että lähdin viikko sitten viime, viime sunnunta-aamuna
0: sieltä niin yli 30 lämpötilasta ja nyt sitten palataan. Kuinka huolissa sinä olet tästä Intiaa nyt koettelevasta lämpöalosta, kun se on näin aikaisin keväällä ja poikkeuksellinen?
5: Intiassa on ollut jatkuvasti itse asiassa ilmastonmuutokseen liittyviä erilaisia hyvin niin poikkeuksellisia sääilmiöitä. Että tämä kuumuus on varmastikin nyt yksi liian aikaisin ja, ja todellakin kuumaa, että nythän odotetaan monsuunisateita, joka sitten viilentää, että normaalisti näin kuuma on muutama kuukausi myöhemmin, että tämä on, on todellakin niin kuuminta yli sataan vuoteen, mitä on mitattu, ehkä historian kuumin kausi nyt, niin nimenomaan niin tietyillä alueilla. Intia, täytyy muistaa, että Intia on iso maa, jossa on hyvin monenlaatuista säätä ja, ja monenlaista luontoa. Eli ei tämä ihan joka puolella Intiaa ole nyt näin kuuma. Himalaja on aika lähellä siinä, eli, eli niin, sinne voi mennä viilentymään ehkä sitten myöskin. Eli, Mutta että kyllä huolissaan
0: tietenkin pitää olla ilmastonmuutoksen seurauksista. Niin, yli miljardi ihmistä ja ovat tietysti tottuneet kuumuuteen. Mutta alkaako tällaiset kuumuudet olla ihan elämän ja kuoleman kysymys?
5: Intiassa on 1,4 miljardia ihmistä, joista joista hyvin köyhiä on useampi 100 miljoonaa. Ja heille, kuten tuossa Pia Heikkilän jutussa oli myöskin, heille, heille kysymys on joka päivä selviytymisestä. Millä tavalla saada ruokaa, missä asutaan, miten saada lapseni kouluun ja ja mikä on tulevaisuus. Eli se on selviytymis. Monen intialaisen tarina on selviytymistarina. Ja ja, tämän kuumuuden lisäksi on paljon muita asioita ja käytännön asioista, mitä pitää aina huolehtia. Tokihan tämä vaikuttaa ja lamaannuttaa ikään kuin yhteiskuntaa ja tällä on taloudellisia Suuriakin taloudellisia vaikutuksia voi olla, mutta tämä on ikään kuin yksi iso ongelma monien muiden, muiden haasteiden lisäksi. Eli nyt niin, niin tämän lisäksi tietenkin niin kuin covidista ollaan, koronasta ollaan suurin piirtein alettu selviytymään ja, ja, ja tämän päälle sitten tietenkin tuli Venäjän hyökkäyksen vaikutukset, vaikutukset globaalisti. Muun muassa öljyn ja, ja, ja ruoan hintoihin ja, ja, ja se on yksi sellainen huolenaihe, mikä tietenkin Intia huole, huolestuttaa hyvin paljon, koska he ovat tuontiöljystä riippuvainen maa ja myöskin monien raaka-aineiden äh, hinnannoususta äh, niin
0: kärsivä maa. Niin ja Intiahan oli ajatellut, että he pystyisivät korvaamaan omilla sadoillaan niin Ukrainan puuttuvaa tuotantoa. Mutta nythän siellä on tämän kuumuuden takia jo menetetty satoa ja, ja saattaa olla, että siellä Intiassakin tulee ruuasta ja vedestä pulaa. Niin, tai vedestä on jo pulaa, mutta ruuastakin. Niin, niin mitä tämä nyt tarkoittaa jatkolle?
5: On, Intia on yksi maailman suurimpia vehnän ja maataloustuottajia, mutta he eivät ole suuria vehnän viejiä. Mutta heillä on suuret varastot ja, ja tällaiset ö, hätävarastot myöskin niin tällaisia ö, erityistilanteita varten. Ja sieltä sitten tarvittaessa sitä, sitä viljaakin otetaan aivan varmasti. Ainoastaan se, että nyt Intia oli kaavailemassa näköstä vehnän viennin lisäämistä ja tämä ei ehkä sitten toteudu myöskään, jos, jos niin oma väki tarvitsee ensisijaisesti ja siihen varmaan niin kuin se on aluperinkin niin näiden varastojen tarkoitus ollut.
0: No miten nyt tuossakin tuli esille tuossa Pian selvityksessä tuolta New Delhistä, että intialaiset eivät kauheasti ajattele näitä ympäristöasioita, niin Onko se vaan niin, että heille, heidän arkensa on niin täynnä ihan siitä, selviämisestä, ihan siitä selviämistä, että he eivät tällaista pysty edes ajattelemaan siinä arjessa? Ja mikä on sen niin kuin maan ajatus tästä, että pitäisikö heidän ryhtyä tekemään jotakin tämän ympäristön hyväksi? Intia on
5: valtava maa ja, ja siellä on valtavia eroja myöskin osavaltioiden kesken ja, ja jotkut osavaltiot ovat hyvinkin pitkällä pitkälle myöskin tähän ilmastonmuutokseen vastaamisessa. Myös hallituksella on kunnianhimoisia tavoitteita, että on totta tietenkin, että tällaisena kehittyvänä ja osittain kehitysmaanakin Intia niin ajaa sitä, että teknologiasiirtoja ja investointeja Intiaan niin kuin kehitysmaat muutenkin. Intia on maailman kolmanneksi suurin päästötuottaja, hiilidioksipäästöntuottaja, mutta sen osuus on 7 prosenttia globaalisti. Eli jos lasketaan tämä päästöt per henkilö, mitä Intia haluaa käyttää laskutapana, niin silloin Intia, Intian luvut ovat aika alhaisia tällä hetkellä. Intian hallitus on päättänyt Glasgowissa taannoin, niin niin sitoutuu aika intialaisittain kunniahimoisiin tavoitteisiin. Eli hiilineutraalisuuteen vuoteen 2070 mennessä. Heidän tavoitteena on energiaomavaraisuus 2047 mennessä, kun he viettävät satavuotisitsenäisyyden juhlaa. Ja sitten 2030 mennessä tavoitteena on uusiutuvan energian osuus saada 50 prosenttiin. Eli näitä, näitä erilaisia ö, tavoitteita vihreään siirtymään ja, ja tällaiseen puhtaaseen ja myöskin älykkääseen eli digitaaliseen siirtymään kyllä on, mutta et toki, toki niin tehtävä on Valtava ja, ja, ja niin sehän ulottuu energian lisäksi tietenkin niin kaikkiin yhteiskuntaaloihin rakentamiseen, liikenteeseen ja ihan elämäntapaan myöskin, että Et Intiassa, Intia on vastakohtien maa, että yhtäältä niin tämä ei näy tai ei eivät ihmiset edes pysty ajattelemaan ilmastonmuutoksen seurauksia ja sitten toisaalta esimerkiksi Intian globaalit monialayritykset, niin ovatkin hyvin, hyvin, hyvin pitkällä siinä, että millä, tav- millä tavalla he integroivat koko liiketoimintaansa kestävän kehityksen periaatteet. Ja, ja, ja siinä, siinä esimerkiksi suomalaisyrityksilläkin on huomattavia mahdollisuuksia olla mukana Intian vihreän siirtymän rakentamisessa.
0: Niin, Pohjoismaiden ja Intian pääministerit keskustelivat näistä asioista juuri Kööpenhaminassa toissapäivänä. Ja Minkälaisia ajatuksia ja avauksia nyt sitten yhteistyöstä Intian ja Pohjoismaiden välillä ilmastonmuutokseen liittyen voidaan odottaa? Ähm.
5: Todellakin käytiin Pohjoismaiden ja Intian pääministereiden kanssa keskusteluja nimenomaan siitä, että millä tavalla yhdessä voidaan tehdä yhteistyötä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ja todella tässä vihreässä siirtymässä. On useita alueita, missä Pohjoismaat tekevät jo kiinteää yhteistyötä Intian kanssa. Onpa se sitten energia, se liittyy, saattaa liittyä esimerkiksi niin sanottuun siniseen talouteen, kestävään kehitykseen laajemminkin ja ja ihan tällaiseen uusiutuvan energian energian diversifiointiin, energian laajentamiseen, älykkäisiin energiaverkkoihin energiatehokkuuteen, puhtaaseen veteen, ilmaan, kiertotalouteen. Ja siinä siinä todellakin myöskin esimerkiksi ilmanlaadussa, niin Suomen ja Intian ilmatieteen laitokset ovat tehneet jo yhteistyötä vuosia. Että tässä
0: on suuria mahdollisuuksia. Että on
5: suuria uusia mahdollisuuksia myöskin. Ja siinä, siinä itse asiassa usea suomalainen yritys tällä hetkellä, jotka toimivat Intiassa, ovat hyvin aktiivisia ja ovat hyvin hyvin niin kiinnostuneita myöskin lisäämään ja syventämään tätä yhteistyötä. Et sanoisin, että täällä Kööpenhaminassa tuli selväksi se, että Pohjoismailla on hyviä ratkaisuja, teknologisia edellytyksiä ja
0: Intialla on sitä skaalaa. Eli sinulla, Ritva Koukku Ronde, nyt kun palaat sinne asemapaikallesi Intiaan, niin sinulla on hyviä terveisiä vietävänä. Siellä on paljon työtä tehtävänä, se sanotaan näin, että ilolla palaan. Kiitos paljon ja, ja hyvää paluuta sinne ja, ja tuota kaikkea hyvää muutenkin näille hankkeille. Kiitos kiinnostuksesta. Nato puhuttaa ykkösaamussa nyt lainsäädännön näkökulmasta. Jos haetaan ja liitytään, miten se vaikuttaa, miten muuttaa lakejamme – Oikeuskansleri Tuomas Pöysti, hyvää huomenta ja tervetuloa.
6: Hyvää huomenta.
0: Ensin valmiuslain tilanteesta. Hallitus on tehnyt siihen kiireellisesti muutoksia. Tavoitteena on varautua vakaviin häiriötilanteisiin, joita voi olla odotettavissa, jos Suomi hakee NATOon ja muutenkin. Valmiuslain hyväksyminen vaatii kuitenkin myös opposition tukea, mutta siellä ei pidetä muutoksia riittävänä. Esimerkiksi perussuomalaisten mielestä... Suomen on voitava kieltäytyä turvapaikkahakemusten vastaanottamisesta, esimerkiksi tilanteessa, jossa Venäjä vyöryttäisi itärajalle suuren joukon turvapaikanhakijoita. Tuomas Pöysti, miten tämä kiista nyt ratkaistaan, että laki saadaan voimaa?
6: Valmi- Valmiuslaki ja lain muutosta koskeva hallituksen esitys on eduskunnassa. Ja tämä eduskunnan, eduskunnan asiat, että minä en sit käyttää, tavallaan tähän poliittisen sisältöön käsiksi, mutta sehän on jossain määrin vielä auki se, että vaatiiko se, kuinka laaja enemmistö eduskunnassa. Eli jos valmiuslain muutokset katsotaan olevan niin tarkkoja ja täsmällisiä, että ne ovat nykyisen perustuslain 23 pykälän mukaisen kansakuntaa vaaraltavien poikkeusolojen mahdollistaman sääntelyn piirissä, niin silloin tämä on ihan tavallisena lakina läpi vietävissä. Nythän on Nythän on sitten erikseen selvittelyn alla sitten se keskustelu on herättänyt kysymys siitä, että voidaanko osittain rajoittaa, keskeyttää tai ainakin ohjata tiettyihin pisteisiin tätä turvapaikanhakijoita. EU-komissiahan on tehnyt sitten unionin tason säädösehdotuksen ja sen käsittely unionissa, unionissa kesken ja Suomen osalta selvitetään sitten sitä, että Voisiko itse asiassa myöskin tavalliseen lainsäädäntöön, esimerkiksi niin tätä EU-oikeuden sallimissa puitteissa sisällyttää? Ja se pohdinta on minun tietojen mukaan kesken ja siitä saattaa hyvinkin tulla tuota oma hallituksen esitys.
0: Eli siis tämä osuus, mistä nyt on kiistaa, niin se voitaisiin sitten siirtää toiseen osaan tai toiseen, toisen lain piiriin, ja kun odotetaan niitä eu schengen päätöksiä
6: Kyllä, ja se on asiassa, siinä on myöskin se kysymys, että kun valmiuslaki on viimesijaisen keino, niin on myöskin pohdinta, että onko järkevää osittain tätä sijoittaa tavalliseen lainsäädäntöön. Sen lisäksi, että asiassa on aika vaikeita EU-oikeudellisia ja kansainväliseen oikeuteen liittyviä, liittyviä kysymyksiä, kun Euroopan unionissa on tätä turvapaikka hakemista pidetty ja, ja kansainvälisessä oikeudessa aika keskeisenä kansainvälisen oikeuden vaatimuksena, mutta Euroopan ihmisoikeustoimistaminen oikeuskäytännössä on sallittu semmoista tiettyä rajoittamista ja niiden, niiden puitteissa tuota, harkitaan niin EU-tasolla kuin nyt kansallisesti sitten, sitten lainsäädäntöä, joka osittain ehkä tulisi valmiuslakiin, mutta, mutta sitten täytyy tarkastella myöskin tavallista lakia.
0: Koska tämä valmiuslaki nyt tällä haavaa näyttää toteutuvan?
6: Se, se on tunnistettu lainvalmistelussa, että se olisi, se olisi kiireinen. Se ei liity yksin tähän NATO-jäsenhakemukseen, vaan ylipäänsä tähän todella kireään kansainväliseen tilanteeseen ja, ja eurooppalaiseen tähän sotatilaisiin liittyviin vaikuttamispyrkimyksiin, eli mahdollisimman pian olisi perusteltua tarvetta vahvistaa Suomen turvallisuusjärjestelyt ja oikeudellisia puitteita.
0: Eli se on tärkeää, vaikka Suomi ei hakisikaan NATOon?
6: Kyllä se, tota, kyllä se tässä reaalipolitiikan maailmassa on, on valitettavasti tärkeä.
0: Suomi on EU-ssa ja olemme NATOn kumppani. EUkin on edennyt puolustukselliseen suuntaan ja tekee yhteistyötä NATOn kanssa. Onko Suomen lainsäädäntö... EU-yhteistyön myötä viilattu myös NATO-sopivaksi, jos siihen liitytään?
6: Monilta sisällöllisilta osilta kyllä. Monilta sisällöllisilta osilta kyllä. Tässä on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ollut aika paljon kansallisen lainsäädännön kehittämistä, missä on kansainväliseen kumppanuuteen ja turvallisuusyhteistyöhön varauduttu. Tästä huolimatta toki, jos... Suomi päättää hakea ja tulee hyväksytyksi NATOon, niin joitakin lainsäädännöllisiä muutoksia on kyllä tarpeen, tarpeen tehdä ja arviointia, mutta tämä ei ole niin suuri hyppy, mitä se olisi ollut vielä joitakin posia sitten.
0: Pitääkö Suomen perustuslakia muuttaa, jos Suomi liittoutuu sotilaallisesti?
6: Ei välttämättä perustuslakia. Se, NATOhan on aika, aika lailla on omaan oikeudellisesti ajateltuna, joka on eri asia kuin poliittinen. Poliittisesti tämä on hyvin merkittävä, merkittävä mitta- ratkaisu. mutta oikeudellisesti Pohjois-Atlantin liitto NATO on aika tavallinen konsensuspäätökseen perustuva hallitusten järjestö ja Suomen perustuslaissa on ollut... Vähän semmoisena periaatteena, että poliittisia julkilausumia siitä, että mihin kansainvälisiin järjestöihin kuulutaan, niin ei sinne juurikaan kirjoiteta. Ja monet perustuslainsäännökset on sinänsä sovellettavissa myöskin NATO, NATO-jäsenyyden oloissa. Eli, eli toisin kuin Euroopan unionissa, joka tavattavan laajanlaisesti vaikutti lainsäädäntöön, niin nämä vaikutukset on sinänsä merkittäviä, mutta rajoitetumpia.
0: Onko Viisasta pitää perustuslaki jatkossakin neutraalina.
6: Tämmöisessä turvallisuuspolitiikkakysymyksissä niin kyllä. Suomen ulkopolitiikan ja Suomen turvallisuuden pitkä linja on ollut realismi realistisesti suhteellisen pieni, mutta hyvä ja voimakas valtio pitää tuota huolta edustaa. Niin silloin siinä on hyvä jättää tilaa myöskin reaalipolitiikalle.
0: Tuomas pöysti EU-hun liittyminen poikki lautaskiistan. Pääministeri veti siinä pidemmän korren. Kuka Suomea edustaisi NATO-pöydässä? Onko se ihan selvää?
6: Tältä osalta perustuslaki on kyllä selvä. Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Eli silloin kun on se niin sanottu NATO-huippukokous, niin tasavallan presidentti siellä Suomea edustaa. Perustuslaki sisältää myöskin mahdollisuuden siitä, että voidaan sopia tai päättää toisin. Eli jos on, jos on sellainen yhteys, jossa esimerkiksi tämmöinen eurooppalainen NATO-demensi on voimakkaasti korostanut, niin on mahdollista kansallisella päätöksellä siinä tapauksessa lähettää esimerkiksi pääministeri sinne. NATOhan toimii pääsääntöisesti tasolla ja sitten ulko- ja puolustusministerit kokoontuu säännönmukaisesti. Eli silloin NATO-pöydässä istuu ulkoministeri Puolustusministeri ja Suomen, Suomen nykyinen jo NATO-edustusta saa tehtävän käytännössä viikoittain istua Pohjois-Atlantin neuvostossa.
0: No, tämä kuulostaa aika ja selkeältä ja nyt ollaan poliittisesti aika yksimielisiä asioista. Mutta jos liitytään ja jatkossa tulee ristiriitoja, joissa ajaudutaan poliittisesti umpikujaan, niin onko lainsäädäntömme nyt niin selkeää, että sieltä saadaan ratkaisulle tukea tarvittaessa?
6: Ylätasolla. Ylätasolla tämän tyyppiseen ristiriintön ratkaisuun liittyvä lainsäädäntö on aika lailla jo kunnossa, mutta konkreettisia pelisääntöjä täytyy, täytyy sitten jäsenyysoloja varten vielä selkeyttää. Ja, ja kyllä lainsäädännössäkin tarvitaan muutoksia valtiosannon tasolla. Tarvitaan vielä analyysiä siitä, että miten tämä nato jäsenyys ja tämä kollektiivinen turvallisuus vaikuttaa eduskunnan valtaan ja antaa suostumus siitä, että kun päätetään sodasta ja rauhasta, eli käytännössä perustuslaan nykyisiä sääntöjä noudattaen täytyy rakentaa menettelyssä eduskunta voi sitten sitten aktiivisesti olla mukana ja sitten kansainvälisen avun pyytämistä ja antamista koskeva laki, joka nyt tunnistaa tämän eu avunan annon nimenomaisesti ja sinänsä mahdollistaa myöskin tämä nato yhteistyön mutta itse pitäisi järkevänä, että siinä voitaisiin sitten, jos ollaan jäseniä, niin mainita NATO-nimeltä, mutta se on juuri se eduskunnankin osallistumisoikeuden turvaava laki. Ja sitten Puolustusvoimista annetussa laissa varmaan on viisasta sitten jatkossa, että siellä näkyy se, ne velvoitteet osallistua siihen yhteistyöhön ja ne on, ne on organisoitu. On erää, että Naton kansainvälisiä sopimuksia, kuten tietoturvallisuussopimus ja, ja puolustusinnovaatioita koskeva sopimus ja sitten joukkojen asemaa koskeva sopimus, joka viime mainittu itsessä on jo Suomessa voimassa, mutta se on kumppanuusohjelman kautta, niin siihen tarvitaan teknisiä muutoksia.
0: Presidentti on puolustusvoimien ylipäällikkö. Jos Suomeen hyökättäisiin ja tänne tulisi NATO-joukkoja, luovutettaisiinko sodanjohto NATOlle vai pysyykö kansallisissa käsissä? Ja mitä, puolust- mitä laki puolustusvoimista tästä sanoo?
6: Puolustusvoimista annettu laki ei tällä hetkellä juurikaan sano tästä mitään, mutta nythän ei ole mitään sellaisia erityisiä. nato joukkoja on, on kunkin, kunkin NATO-jäsenvaltion... Joukkojen ja Naton omassa puolustussuunnittelussa, joka jo Suomi liittyy, niin Suomellekin laaditaan nämä Nato-puolustussuunnitelmat, niin määritellään myöskin sitä, että minkälaista sotilaallista apua erilaisissa tilanteissa Suomeen tulee. Ja lähtökohtahan Natossa on siis se, että jokainen maa puolustaa YKn peruskirjan mukaisesti itse itseään. Eli kyllä, jos Suomeen, Nato-Suomeen hyökätään, niin Suomi itse Puolustaa ja tasavallan presidentti toimii ylipäällikkönä, mutta sitten tueksi varmaan tulee kansainvälisiä, kansainvälisiä yhtymiä, joilla on sitten kansainvälisiä tota, sotilaita ja kansainvälinen päällystö.
0: Pitääkö Naton operatiivisen johdon ja Suomen puolustuksen johdon välinen suhde määritellä laintasoisesti?
6: Täytyy tarkistaa se, että, että on olemassa riittävän kattavasti sitten säännökset, puolustusvoimia ja koskevassa lainsäädännössä, että se kaikki ne hallinnolliset suunnittelu- ja koordinaation tehtävät, mitä NATO edellyttää, niin tulee suivasti vastuutettua ja hoidettua.
0: No jäsenyys velvoittaa antamaan apua ja puolustamaan muita jäsenmaita, jos niihin hyökätään. Ja jos suomalaisia joutuu lähtemään sotaan muualle, niin kuka päättää ja edellyttääkö se muutoksia asevelvollisuuslakiin?
6: Asevelvollisuuslaissahan on jo nyt mahdollisuus se, että suostumuksen mukaisesti voidaan kansainvälisiä olla, ja se pääsääntöisesti riittää myöskin tässä NATO-tilanteessa. Tietysti se, että Euroopassa niin laajamittaisesti on jouduttu sitten, sitten hyökkäyksen kohteeksi Suomi on mukana, ja sen tilanteen varalta se sääntely täytyy vielä, vielä tarkistaa, mutta lähtökohtaisesti on niin, että voidaan toimia niin kuin nyt tässä suostumuksen mukaisesti sekä reservyläisiä että sitten näitä sopimuksella palvelukseen, palvelukseen tulleita, eli henkilökuntaan kuuluvia, kuuluvia käytetään NATO-tehtävissä ulkomailla.
0: No parhaillaankin selvitetään, minkälaista apua Suomi voisi saada NATO-jäseniltä tarvittaessa, jos jäseneksi hakemisen aikana – apua tarvittaisiin. Sallisiko lainsäädäntö jo nyt, että ulkomaisia joukkoja tulisi tänne puolustustarkoituksessa?
6: Kyllä. Suomi on NATO-läheisenä kumppanina jos sitoutunut NATO-joukkojen asemaa koskevaan Sopimukseen, mikä on Suomessa lainsäädäntöna voimassa, ja kansainvälisen avun pyytämistä ja antamista koskeva laki sisältää menettelyn siitä, että miten eduskunnan suostumuksella tasavallan presidentin johdolla tämmöinen pyyntö tehdään, ja aluevalvontalaissa on säännökset. Eli, eli tähän on olemassa menettely. Ja harjoitustoiminnan puitteissa näitä joukkoja on jo ihan säännöllisesti täällä ollutkin parhaillaankin. Ninnisalossa on käynnissä laaja harjoitus, missä on, on useammasta NATO-maista Joukko jäsen.
0: Aivan siitä ro on meilläkin kuultu. Suomi on velvollinen puolustamaan maata, jos sinne hyökätään. Jos olisimme NATOn jäsen, olisivatko myös muiden jäsenmaiden joukot puolustamassa?
6: Samalla lailla kuin tässä NATO-järjestelyssä ja periaatteessa myöskin tässä EUn voimassa olevassa yhteisessä Keskinäisen avunannon lausakkeissa niin tuota, muut, muut maat voivat antaa sitten tuota, apua ja ovat velvoitettu antamaan apua myös Ahvenanmaan puolustamisessa. Mutta sitten että Ahvenanmaan tähän kansainväliseen asemaan ei niin muuten tämä NATO vaikuta.
0: Kiitos näistä tiedoista oikeuskansleri Tuomas Pöysti ja mukavaa päivänjatkoa. Kyllä tässäkin työtä riittää tälläkin saralla. Kiitos. Ja tämän ykkösaamun tekivät teille toimittajat Kreta-Maria Kivioja ja Veera Sinervo tuottajana Katariina Lahtonen ja Marja Skara äänitarkkailijana Anders Johansson huomenna ykkösaamussa 10.05 Suomen Yhdysvaltain suurlehtiläs Mikko Hautala. Ja nyt Jari Aula, Yle Radio 1, kuuluttaja, tervehdys.
6: Hyvää huomenta.
0: Mitäs viserrät, mitä tänään
6: on tulossa? No roomalaisten edeltäjistä etruskeista puhutaan tiedeykkösessä puoleltapäivin päivin ja he ovat tunnettuja ennustamistaidostaan. Ja sitten puhutaan puistoista kaupunkikulttuurin käsikirjassa tänä iltana 21.40.
0: Ennustamistaidot olisivat tänä aikana oikein Kyllä, hyviä.
6: Etruskelta voisi kysyä.
0: Kyllä. Kiitos oikein paljon seurasta ja mukavaa päivää ja viikonvaihdetta kaikille.